0: 前进、跨越、提升，为您前瞻产业与人才
1: 。听见这世代，这里是 IC 基因逐科广播 FM 97.5， 欢迎收听《听见这世代》的节目，我是主持人郭兰玉，也祝福听众朋友新年快乐。这个节目我们会同步在 Apple Podcast、Google Podcast、还有 Spotify 以及 KK Bus 上架，欢迎按一下订阅。就会每集收到我们的节目，喜欢我们的节目，也欢迎到以上的收听平台评五颗星，并留下你的心得给我们支持与鼓励。今天的听见这时代的主题，我们要跟大家分享的是台湾人才迁移如何回归。谈到半导体大厂跨国设厂带来的世代迁移潮，针对这个主题，我们知道在去年的二零二二年的十二月二十九日，啊，我们看到台湾的这个主要的晶圆代工大厂台积电呢，在台南的这个科学园区举办了。三奈米量产的及扩厂的这个典礼哦，所以对于台湾是技术和城市的逆转，带出许多产业和生活圈的改变。那同样的，也是在2022年的美国时间11月1号，从台湾出发的台积电的这个首批的这个赴美员工呢，他们陆续的迁移在亚利桑那州的这个新厂凤凰城。开始他们新的工作，这些移动的这个台湾人才带去的不只是技术，还有他们的家庭。时代的迁移和产业的移动都带出了世代的移民潮。2023年呢，开春第一集，我们就邀请到的这个曾担任清华大学生科院的院长和生育中心的主任潘荣荣。潘教授呢，来到我们节目来跟我们分享他自己在这个2022年的岁末的时候，他自己也写了一篇《原乡召唤流落他国的这个知识分子的专栏》，谈到他过去到美国念书留学生的这个时代，到现在他看到台湾半导体产业的这个产业移转。带动了呃新的这个科技人才的一个跨境跨国和整个人才的移动啊，所以我们今天特别来请他来跟我们听众朋友分享二零二三年接下来的十年所看到的四代人才如何跨境跨国回馈的影响性。首先，我们先请潘荣龙潘教授跟我们听众朋友问声好，潘教授你好
0: ，呃，那个主持人好，呃，各位呃听众你好，这非常高兴在这里边能够跟大家一起来分享。
1: 是我刚刚大致的描述了我为什么会要在这个二零二三年的开春的第一集来制作这样子的一个主题，就是因为半导体这个产业的一转，好像是一个全球的大事哦。那我们在谈到这个过程当中，我们是不是先请潘教授跟我们分享一下这个时代迁移的阶段哦，我自己看到你的专栏里头提到了有分不同的阶段，然后甚至当初的这些知识人才的外流和回归都经过一个转折，我们是不是可以先请教？说来跟我们分享一下这个时代的这个这个迁移的阶段里头有哪些不一样的一个时间呢
0: ？好，那其实这个人才的这个迁移自古以来一直都在发生的啊，哦、从呃孔子那时候，他带的七十个学生最少七十个非常优秀的学生，他甚至于受困于成菜，那到一个地步，他甚至于讲说。如果道再不行的话，他沉浮浮于海，他就要不只是要在国内这样迁移，他可能要到到海外去了。好、哦，那其实不只是这样子，在圣经里面我们也看到有很多的大迁移。好、哦，那相当多的就是知识分子。好、哦，我们看看摩西，他就是一个一个带着大家迁移的。那近代几年来的话，就。所以华人也好，这中国人也好，他其实基本上大概至少有四次，以我所知道的，啊，第一次当然就是这个抗战的时候，这时候北京的清华大学、北京大学、南开大学，他们呢师生就徒步的啊、哦，当然中间是不是坐火车，他基本上是徒步的，就这样子迁移啊、呃，到这个云南昆明啊、哦，在那个地方，当然后来在那边成立了一个西南联大。啊、哦，那其实不止这样子，后来的六四天安门事件也是一样，他原来是纪念这个赵紫阳的一个，就后来变成一个示威运动。然后啊、呃，这个当然当局就觉得说要镇压，所以这些学生们跑着跑就跑，他们最后依的是落脚在欧洲啊、哦，特别是法国很多嘛。那或者是落脚在美国的，那当时有一个非常重要的一个人叫余英时啊，不久前过世的这个余英时，他看到这些学生非常的可悲的样子，他就为他们募款，募了几百万募款，然后成为一个奖学金，让很多人后来能够继续这个学业。我我觉得非常感动，余英时这么做啊。那其实跟台湾是比较关系的，大概就是这个九二一的地震的时候，那。我们知道，这政政央在南投，在当时的那个济南大学才刚成立不久，结果这个几个校舍，新的校舍都被震划掉了，没办法上课。那这时候，当然这个是校长，刚好是李嘉同。我叫李嘉同，是一个非常有人道的一个呃非常好的一个校长，他就跟台大啊去协调，然后带着这些学生到台大，呃，就留在台大这边继续。在那受教，一直到暨南大学修复以后啊，再带回来、哦、所以这次我们看到这些呃流离失所的这些学生啊、呃，他们怎么表现啊，以及周围的人怎么捐助他们、帮助他们啊，所以这是一个非常感动的一个情况。那这一次的情况就不太一样，前面几次是就是一个战争，然后人祸，刚好是天灾。那么这一次是比较特殊的是。是这个公司就要在这边去开创一,一个一个一个新的一个分厂啊，一群人就让这样搬过去啊。那跟以前是不太一样，以前是是有点悲剧型的，
1: 嗯
0: ，那这次看起来就有点像是，可能对某些人讲是个喜剧。
1: 感觉好像产业带领着这个国家的扩张啊，对，对不对？可是，在这样的过程当中，我们是不是先请潘教授跟我们分享，你自己，呃，也是从台湾到国外念书嘛？<對>当初你自己回来的最吸引你回来最重要的原因是什么？你也是经过了一次迁移
0: ？对，基本上是这样说。当时我们都念来来来来台大，去去去美国、啊、所以我说，这对一个台大的毕业人，几乎都同学都很多人都都都出去嘛，好、哦。那说实在，那个时候在台湾找工作真的也不太容易，因为就业的机会不太多嘛。那所以顺理成章，我们就说好，那就出去。但是呢，知道出去以后，说实在，这个从松山机场出门的那一刹那，我回头看到我的阿公就在那挥手，那是我最后一眼看到我的阿公。嗯，然后所以那个痛没有办法讲的。那到美国去以后，说实在，功课压力是那么大。好像可以把我自己很多事情可以忘掉，但是没有办法。晚上几乎几乎是天天的流着眼泪哭醒的。那我后来我以为我以为是只有我一个有这样的问题。后来我问了很多同学，说他们也是一样这个样子。哦，只是大家不讲，特别是女孩子啊、哦，你同学那真的是可能比我比我比我更惨。所以那个那 o s t a 就是一个乡愁。我一直觉得是人性的部分、嗯。是
1: ，好。可是那时候，我记得很多的留学生出国去，刚开始都很思念故乡，可是也很发生一个很奇妙的情况，就是，啊、呃，真正回来的人也不多，对不对？哎、欸，明明很思念，可是在那边适应完了，拿到这些学成的非常好的学历啊、呃，甚至呃很好的一个技术经验的过程当中里头，能够吸引留学生回来的条件也不多。那当初潘荣荣、潘教授，你是用什么样的一个方式里头吸引你回来？我们在这一段先休息一下，我们在下一段部分我们要继续邀请潘教授跟我们分享是什么样吸引他。那同样的，也在这个吸引的过程当中里头，现在一个产业移动和家庭的联动性到底有什么样的影响性？我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天我们在《听见这时代》节目现场，我们邀请到的是清华大学生科院的院长和声音中心的主任潘荣荣潘教授，目前也担任新人堂的牧师啊。我们知道这个潘荣荣潘教授自己本身在过去，你就是一个从台湾出去念书的留学生，后来毕业，那时候为什么你会决定回台湾？决定回来的原因是什么？其实当
0: 时留在美国的人，主要他主要两个是理由了。第一个是因为怕战争啊，怕中共来学习台湾啦、啊、等等，所以很多人留在美国其实是躲避战祸，这是可以理解的。那么第二个就是说，那个时候的机会，好像在美国的机会很多。我记得，呃，我有一个朋友他就讲，我他说我如果留在台湾，我就熬秋哎；我在留在美国，我就是高级工程师。所以可以想象，然后当然了，那个整个居住的环境当然会很吸引人。所以从这几个角度，大部分人都不回来是可以理解的。但是后来我就慢慢的就比较熟悉的，就知道他们那个文化的这些背景的差异性，其实就会产生出来。特别是我们这种留学生是第一代的，哦，不是说生下来就在美国。我们第一代里面当然有一些文化的冲击，那在文化的冲击里面，我们就觉得说有一些其实我并不是会特别喜欢的啊、哦。譬如说，在那个地方的牵升的问题，你高级工程师，但是你牵升到一个地步的时候，你就可能要面临到说，你大概就很难再往上牵升，有一个 ceiling 在那里。另外一个说，因为你你成为一个高级的呃这个工程师的话，显然。可能解雇的话，你大概就是第一个被被考虑的啊、哦。先考虑你，才考虑到白人啊等等啊、哦。所以那时候我我们就发现到有些差异性了。那在学校里面，我其实看到前辈他们也在学校里面工作，做得很好。突然之间没有计划了，没有计划的情况之下，他就滚蛋了。不像台湾是吧？你还可以撑一下子哈、哦。所以从几个负面的情况，我是觉得。我不太能够接受，这是第一个。另外一个就是，当时有个 b o l d people， 这个美国从越南撤退的时候，那有很多船民，那很多的船民说，那当然就是他们需要有些义工啊，去去帮忙啊，所以我就我就去帮忙。这个从越南的、柬埔寨、高棉的这些难民，那有些当然是华裔的，所以我们就有机会真的跟他们谈一谈，的时候。那知道，所有的 boat people 在五十万的华人被北越的政权把他推到海里是五十万个华人哦，我突然之间我就觉得说是是是,是，那些人是在越南都已经生根的，都已经怎么样好几代的，但是一战争的时候，一有冲突的时候，第一个被牺牲的就是这些移民，所以也就因为这个样子。然后我慢慢看到在美国的社会里面，这个种族的问题真的是很大的问题。我那时候就刚好有受洗，受洗完的时候刚好病倒，啊，病倒的时候这个在美国病倒真的很可怜嘞、欸，真的是，那那个医生也也无可奈何。那这个时候我、哦、教会里面的牧师就带着人为我祷告，所以我两个礼拜以后我就醒来了，醒来以后我就就知道我应该不会留在美国。我应该回来台湾，因为我台湾还有很多人没有信耶稣啊，他们的生命啊啊，那不管台湾将来是什么，他总是我的地方。我觉得我应该要回来，所以我当时其实是有非常好的工作，我当时几乎所有的东西都有了哦、啊，甚至于这个这个绿卡都已经在进行，应该是没什么问题了。我毅然决然，我就跟跟他们讲说，我抽回来，我就不留在美国，我就。回来那刚刚好那个时候，清华大学刚好有个 opening， 有个机会。那呃，有个牧师他就跟你讲，哎，我们在清华大学没有什么基督徒的老师，你说不定可以回去啊，可以在那边，你不只是学术贡献，你不只是这个你你的这个受的训练可以帮助这个这个国家，然后呢，你也可以在校园里面帮助学生啊、哦，然后你也经过了这个神的恩典，怎么拯救你？这个神是真实的，你也可以。在那地传福音给你家人，给你周围的人，也就是因为这样，我才会来了
1: 。是，所以呃，潘教授提到就是說，就说其实那个时候，在你那个第一代的留学生到国外，去实单打独斗，对不对？<是>所有的现状看起来都是困难的。可在那个现状看起来困难的时候，你们仍然在国外，你还是可以表现真的是很好的人，你还是有个可以很好的工作，甚至你都想过呃要拿绿卡。对，这样过程中，当然信仰对你是很重要的。可是在这个过程中，你仍然回到了台湾的学术界，继续的贡献，这是吸引你回来的很重要的一个刚刚提到的原因。那时候你们都是单打独斗，可是我们在这次谈到了一个产业移民就不一样了，它是一个团队。所以，呃，在这样的一个整个团队中，产业和家庭的联动性，他们产生什么样的影响性呢？跟你那个时代是不一样的。你在你的观察，还有你自己在专栏中，你看到你，甚至你身边的人，你都祝福他们啊。他们要因着这个半导体产业的这个大迁移，你也看到一个时代的转移，跟你是不一样。那你可以不谈谈这个现象？
0: 好，这看起来好像就是好像比较好哇。这个全全体这、就、个、是、呃苏狼波苏丁嘛，对不对？这这个一群。那我想，这群人就要有人共识。你就是站在别人的土地上面，那你要怎么去保护你、保护你的下一代？他们可能要从长计议。他那挑战可能才刚开始。
1: 嗯，好，是
0: 另外一种形式的挑战
1: 。另外一种形式的挑战，<对>可以举一个例子吗？这个形式是什
0: 么？我举一个例子，现在这个在国外，据我所知道了，在找工作上面，印度人是一派嘛。拉丁美洲人是一派嘛？啊，中国人是一派啊！啊，这印度人跟跟中国人是,是是抢那个位置啊！那个公司里面如果一个进去一个印度人的话，大家全部都是印度人的啊、哦，已经开始有这个竞争是一定会产生出来。那么这个竞争可能跟你的种族、跟你的血缘、跟你的这个文化的背景是有关系的。当然了，我们从一个好的角度来看呢，就是说哦，这个大熔炉嘛，我们最后是彼此相爱了、呃。但是从表观遗传学 e 比 g e n e t i c s 来讲的话，这些第一代的影响一定会遗传个三四代的。那么这三四代的这一群呢，就是你的子孙三四代，他总是会有有这些遗传的。那据我所知的，就是、说在美国比较高级知识分子的圈子，他们的下一代，譬如说他是医生，哦，很多人医生，台湾的背景的一个医生，他们就成为一个 group。律师就成为一个 group， 你要打到其他地方也都有他的困难，所以这是一个，在这是还是好的。虎虎爸虎妈教育下来，这个上好学校的这个这个知识分子都是很不错的，有有这样子，他的生活就会会比较比较那个。我也看过很多下一代的人，我们那个年代，你们讲说，哎、啊，给他们受美好的教育啦，所以移民选择留在那里。但是我后后来发现到，下一代不是每一个都像林书豪一样，可以哈佛大学又可以打篮球。Yeah. 嗯
1: ，既然潘教授提到了下一代，我们就要在。接下来下一段我们要继续来谈，就是其实这个移动中的四代人才的培育，就像你你提到的，从第一代到三四代，他们可能会更多的就在那边落地生根，衍生出更新的时代。<对>那在这一次的产业转移当中里头，你觉得对台湾的整个的教育人才、培育人才产生最大的震动是什么？那接下来这些移动中的这个四代人才新生出来的，如何帮助他们，甚至如何引导他们再回归到台湾这样子的一个产业界？到底有什么样的一个接轨的方式，或是你，呃，你觉得最重要的一个台湾应该要怎么准备？啊，我们在下一段部分我们继续分享，我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天我们听见这时代主题谈到台湾人才迁移如何回归哦，谈到了台湾半导体大厂跨国设厂带来的世代迁移潮，这样的一个迁移潮不止影响这一代，也会影响接下来的许多新的世代。那我们今天针对这个主题，我们邀请到了来宾是清华大学生科院的院长，也是声音中心的主任潘荣龙潘教授，他目前也担任新恩堂的牧师哦。那我们在这一段，我们就来。台整个产业移转带走了这么多的台湾的这么重要的人才，你觉得最对台湾最大的震动是什么
0: ？当然，突然之间把一群人就带过去啊、哦，特别是我们家这个未来少子化啦，然后我们这个人才需求这个这么急迫的情况之下，呃，是有点雪上加霜的感觉。但是，就从乐观的一个角度来看的话，是这样的了。我觉得年轻的时候哈。哦到国外去留学是一个非常好的一个经验啊，这是其实应该鼓励。那我也觉得说，他如果去以一种类似打工的样子的那种那种心态去，然后去体会到那边的文化，然后他的山川的美丽的地方，其实我觉得是是一个很好。但是要留在那个地方的话，我就是第一代是很辛苦的，这是一个。但是对台湾讲讲，其实也有它的好处，就是。我现在有一群人去，他去领受了以后，他知道这个世界到底是怎么样子，然后对那个文化有些深刻的体认的情况，他毕竟还是个强势的文化，他回来到台湾去的话，我想对台湾的国际化、台湾的未来的。这个整个发展其实是个正面的
1: 。那这样子的一个这个移动中的时代人才，尤其是在当地出生的啊、呃，未来的这些新的时代，我们要怎么去呃吸引他们，并对这个国家的产业再次的回归投入？你觉得国家需要做什么样的准备吗？甚至在台湾的产业领域当中，应该要预备什么样的一个条件呢
0: ？这一代的人其实出去几年再回来，能够给他们一个很好的安置。我认为这些都是一个非常正面的。譬如说，当年台湾派出去到美国去搞那个半导体的那二十个人，真的是对台湾的影响太大了。那么，我们既然有有过这样的一个经验情况之下，是不是这五百个人将来能不能类似像这样的？哦，那以前是二十个人创造台湾的奇迹，一直到现在护国深山，其实都是这批人打下来的。那这五百个人。一方面，我是觉得说，也应该也让他们真的很知道说，这个第一代是很辛苦的。那也许你回来，可能你会有更更多的。那我说，台湾就应该要预备这些人，他们回来说，他们虽然都是集中在半导体，那怎么样的开拓这群人？不是只有在半导体，也许他有更多的这触角。就是怎么去做这个这个工作？我想台积电的在人才培育在那边的那个，我认为说，也许台积电应该做一点点的这样子。那么是借着这个机会，他们在那边有更多的触角伸出去，在专业上面，我觉得这是需要的。第二个就是说在文化上面的联系，其实是应该要有更深一层的文化联系。那我们当年出去的时候，我们都读中央日报啊，免费政府就送我们中央日报，所以我们都还知道台湾发生什么事情。那当然，现在的那个资讯也比较比较通了，不见得是一定要这样。但是这个文化上这个联系，特别是对第一代，其实是一个很重要，因为他们毕竟是在台湾受过训练的这一代的这些人，如果也能够有一天回国去做另外一些开创，我觉得这是需要的。那么第三个是从人性的角度里面，真的在海外，真的需要一个很好的宗教信仰。那所以这个时候，当然我从一个基督教的角度讲，说这个时候当地的教会，其实我是期望说他们真的站起来，也是为了这些都是我们自己的百姓嘛。啊，这个有有个好的宗教信仰，我觉得是应该是是很重要的
1: 。嗯，我们知道，其实未来台湾呃，在十年内哦，大概就会有需要四十万个白领工作者，可是我们的出生率大概只有十五万人每年。那这样子的一个一直不断的供需不足的这样子一个情况之下里头，你认为我们要怎么去吸引更多的海外人才来到台湾呢？
0: 那当然，这个其实政府应该可以做，而且应该可以做的更多。好，其实我常常在想说，如果这个美国人真的要我们这个钱的话，我们是不是跟他好好谈一谈，说把这个钱做什么做文化交流的，交换学生啊、哦，或者是？呃，扩大这个聘用更多的这个美国英的人，这个来来这台湾教，我们可以聘他们很多的老师，或者是呃共同的计划啊，他们提计划，我们也提计划啊，用这个来来资助啊。这个新加坡做得很好啊，这个、政府就提出计划，跟 MIT 呃，跟那个像 Hopkins， 他们几乎就就就把他们这些老师们暑假就来这边教书，就是由政府出这个钱去做。我认为这个这是对的，应该是走这个角度。在这财政上面的这个分布，应该是这种情况，应该会是新加坡这一点是是值得做的
1: 。那我们节目最后，我们请潘教授跟我们分享，就是、说你认为二零二三年就在这个新的一年，台湾新时代人才的国际竞争力最重要的关键是什么
0: ？他们是应该对这块土地有一种热情，其实这个是一个很重要的，他们愿意待在这个地方，因为。因为不长期待在这个一个地方是很难有任何的这种，换句话叫生根。这国际人才，他们让他们喜欢住在这里，我觉得这是一个一个一个很好。那话他讲回来就是，那我们就应该把它弄得更好。像就我们有很多东西，真的是小地方，真的是可以做，让他们喜欢。那这是我我我，这是我在那个高速公路上碰到碰到一个外国人了、啊，我就跟他们这个，哎、我说哎，你是从哪调来？他说从。加拿大来，我说你喜欢不喜欢台湾？哦，这太棒了，我太喜欢了。哦，那我相信他们真的对这这个地方有,有一个感情。我认为吸引这些高端的人进来，哦，然后带动这个，这是一个其中一个一个一个很重要的。那当然了，从另外角度，是不是开放中国大陆的学生过来这边？我认为这是一个可以善用的。呃，这些人。然后在台湾，他们对台湾有有一个好感，我想两岸之间的那种紧张应该会会消弭，我认为这是一个一个一个好的方向。嗯，对啊<呀>
1: 。那我们今天呃特别邀请这个潘荣龙潘教授来跟我们分享，就是谈到这个台湾人才迁移如何回归哦。刚刚潘教授也提到说，其实啊、呃、这些人才即使他跟产业移动，他们可能在当地都必须要一个适应的。过程，甚至在这个适应的过程里头，他们仍然会在同一个产业里头遇到的，就是国际人才的竞争。那同样的，也遇遇到他们可能在当地的，不管他们在这个第一代里头，其实是最辛苦的。即使像你的那个年代，你是单打独斗啊，到最后决定回到台湾。像这个时代，他们即使跟一个台湾最重要的一个龙头产业进到这个国家里。那当然，仍然要面对当地的适应性，如同潘教授所提到的，怎么去吸引这些海外的人才再一次的回到台湾，这件事情反而是台湾本身要做的非常重要的一件事情。这个把他们吸引回来，无论是新的，无论是回归的，有一个很重要的关键就是台湾怎么让他们加入。那我们节目最后的部分，在2023年的这个新年开始，我们最后请潘荣荣、潘教授给我们。谈一下，就是在整个产学接轨的重点啊，最重要的，你认为产业和教育要怎么的合作？一个非常重要的一个关键啊，来跟我们听众朋友分享，作为今天节目的一个结尾
0: 。好、呃，其实我是觉得这五百个人其实是很宝贵的，政府应该针对这个怎么样的去呃，当然国内我们的环境要弄好，这、那个吸引他们回来，这是这是本来就是应该要做的啊。呃那怎么样的在那个地方有，譬如说有个协会啦，或者有常常办这个什么研讨会啦，或者什么，就专门就是为他们呃去做这个，然后也也让他们开拓更多的这个这个领域的可能性。因为这些人的基础的训练是够的，所以他们随时转行，随时跳到另外一个领域，他们都很快就可以。那政府是不是觉得说，这五百个人，我们要怎么将来怎么安置他们？甚至于说，这五百个人没关系，我们可以轮调。是不是将来是另外一个五百个人再过去？那这种情况之下的时候，我们会扩大更大的。我们绝对不要怕竞争，政府真的是应该现在就应该开始规划这一群人，我到底将来怎么安排他们下一代，让他知道说我们真的 care 他们。
1: 对，所以不只是产业在动，政府整个呃全面的也必须要在这个产业移动当中里头做政府应该要做的事啊。那我们今天非常谢谢潘荣龙潘教授来跟我们分享，在这个呃新春的第一集里头，我们从人才开始来跟所有的听众朋友谈到这个台湾非常重要发展的一个关键。那我们非常谢谢潘教授的呃来到我们节目跟我们分享，谢谢您
0: ，好，谢谢蓝玉，谢谢呃各位观众
1: 。好，新年快乐！我们听见这时代，我们下次再见，拜拜。